0: Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López como cada semana en el mejor podcast de trading en español para toda la comunidad latinoamericana.
1: ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Una vez más, otra semana, nueva semana de Hablemos de Trading.
0: No sé si somos a lo mejor el mejor. Todavía en el ranking no estamos en, en Spotify entre los primeros 10, pero sé que vamos para allá. Sé que cada día... Estamos comprometidos a darle mejor contenido y lo que ofrecemos aquí es contenido de calidad, contenido eh, basado no solamente en lectura y en estudios, sino también en la experiencia que tenemos Arturo y yo en ya lo que son combinados casi 10 años de, de experiencia en el trading, que nos ha enseñado y nos ha aportado un conocimiento que, bueno, todavía nos falta muchísimo por aprender, pero sí nos da un poquito de, de, de rango como para decirles a ustedes lo que creemos que es el camino más fácil en esta travesía que a lo mejor están comenzando el día de hoy en los mercados. Si sí, este es su primer episodio, bueno, nos presentamos, mi nombre es, como ya le dijimos, José Pérez, Arturo López desde el otro lado, este podcast ya tiene más de 50 episodios donde venimos hablando de todo lo que es el camino del trading, tenemos episodios donde venimos haciendo seriados donde explicamos eh, la parte de análisis técnico un poquito de fundamental, hablamos de manejo de riesgo, nos enfocamos mucho en el manejo de riesgo, eh, tenemos episodios donde hablamos sobre los traders que nosotros hemos estudiado y que seguimos y son traders, validados que tienen experiencia y que que nos han servido para guiarnos en el camino. Tenemos muy buen contenido y bueno, les recomendamos que nos sigan en las redes sociales y nos sigan en todas las plataformas que nos pueden escuchar. Estamos en Instagram como arroba estamos en Twitter como arroba hablemostrading y en nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading. Eh, hay muchísima información, también está nuestro correo electrónico, que se llama queescorreo.ht.com Ahí podrán escribirnos, dando sugerencias, comentarios sobre este episodio y todos los otros episodios. Al mismo tiempo, como habrán visto o escucharán en otros episodios, siempre estamos dispuestos a compartir libros que tenemos disponibles en PDF, tenemos eh, muy buen material, tenemos eh, plantillas en Excel y en Google Sheep para que puedan comenzar su diario de trading, para que puedan comenzar a hacer sus anotaciones. Tenemos muy buen material y súper encantado de compartirlo con ustedes. Eh, el día de hoy venimos con un episodio que me, me gusta bastante, a lo mejor nos me gusta bastante, lo venimos discutiendo ahorita en, en, antes de comenzar la grabación, porque estaremos hablando sobre cuáles son esos elementos que necesita tu sistema o tu plan de trading para que sea un plan de trading sólido, que eh, toque todas las aristas y todos los puntos necesarios para que sea eh, un plan eh, basado en lo que nosotros ya venimos, venimos hablando, que viene más o menos conectado con el episodio anterior, que es eso, eso, esos pilares del trading, tanto la parte de manejo de riesgo, como la parte técnica, como la parte psicológica. Antes que todo, bueno, aquí está Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, qué tal ha estado tu,
1: tu semana? Y cuéntanos este episodio. ¿Te gusta? ¿Te sientes emocionado el día de hoy? Eh, pues sí, la verdad que sí, bastante. Este, sinceramente, yo, bueno, para, para repetir, no para repetir, sino para como confirmar un poco la, lo, lo que tú comentaste, Quizá no somos el mejor, el mejor podcast de trading, tenemos mucho que mejorar, muchas cosas, pero sí lo que sí les prometemos, lo, lo que le traemos es información real. O sea, le traemos el trading crudo como es, le traemos, eh, les decimos la verdad de las cosas como, como son en el trading y no les prometemos ni, ni les ofrecemos que se van a hacer a millonarios de la noche a la mañana. Así que eh, yo creo que eso es bastante de, de, de apreciar. Ahora, bueno, con respecto igual a, a, a este episodio, eh, nosotros tenemos rato eh, viendo, bueno, viendo qué, qué otra cosa podemos eh, ofrecerles a ustedes para poder irlos mejorando. Este episodio nosotros lo vamos a, a separar en dos partes eh, para poder explicarles de forma gráfica y apoyándonos ya con, con los elementos en YouTube de, bueno, de cuáles son los elementos que debería tener y viendo en un ejemplo directamente eh, los elementos que debería tener tu plan de trading. Ahora, lo primero, yo creo que ya para entrar como en materia, es saber, bueno, ¿qué es un plan de trading? Eh, un plan de trading es como toda la estrategia o el plan paso a paso de lo que cada trader tiene que hacer y tiene que tener antes de tomar una operación o antes de operar. Eh, eh, tiene, la verdad que un plan de trading puede ser lo más específico o lo más extenso que uno quiera, eh, todo va a depender de todas las variables y de todas las estrategias que quieras abordar y que quieras incluir dentro de ellas. Eh, yo siento que es, una, o sea, que es algo primordial que todos lo anotemos por lo menos la primera vez, que lo tengamos bien escrito en un papel que tú, que lo puedas, y que lo puedas tener, no sé, de fondo de pantalla, que lo puedas tener a la mano de forma tal de que te lo memorices y lo puedas seguir paso a paso para que, no, eh, o sea, para que sigas esas reglas, esas reglas autopuestas, por decirlo de alguna forma, y así cuando tomes una, una decisión de operar, eh, no te salgas de esas, eh, de esos reglamentos que tú te colocaste. Al final es eso, son, es, como, es como tu Biblia dentro del trading, pero es personalizada, porque es adecuada a tu estrategia, adecuada a tu personalidad, adecuado a lo que te gusta. ¿Ves? Pues no, no sé si... Ay, sí, sí, ay, 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 ay. Ay, ay. Eso.
0: Allá lo que a mí me gustó me, me, me mucho, quería compartirles, bueno, son dos cosas. La primera es algo, una analogía que que vengo escuchando, no es mía, vengo escuchando hace tiempo de Peter Brand, el, el trader que, que yo he seguido muchísimo, que ha sido uno de mis mentores y es que él es piloto, eh, él es piloto privado, él tiene su licencia como piloto y él siempre dice que eh, él ve su plan de trading y su ejecución de sus operaciones como, eh, como es el manual de, de un piloto que un piloto tiene, en caso de emergencia tiene un manual donde sale paso a paso qué error y qué procedimientos de tomar en dado caso de ocurra cualquier eventualidad entonces, ¿qué pasa? Que cuando un piloto tiene un error o tiene una falla de, de, de un motor estando en el aire, no es que eh, al azar empiece a tocar botones, sino que inmediatamente se va a su plan de vuelo y a su, a su libro de emergencia y de ahí puede analizar: Mira, tengo el error por ese número, el 110, que significa falla de motor. ¿Cuál es el procedimiento? Mira, el procedimiento es intentar arrancarlo manualmente dos veces. Después el procedimiento, entonces las posibles fallas, verificar la línea de combustible, verificar esto. O entonces, sea, esa esa línea de trabajo que te da con un plan bien definido lo que te ayuda es a evitar eh, el error humano a evitar que tus emociones te lleven a tomar decisiones que no están basadas en algo que está probado cuando tenemos ese plan bien definido que sabemos qué hacer en cada caso sabemos qué hacer volviendo ahora al, al tema del trading tenemos una operativa entramos y en nuestro plan está definido cómo debemos entrar cómo qué debemos entrar qué es lo que eh, trigger qué es lo que lo que dispara una entrada en una operativa y si sale mal, ¿cómo salgo? ¿Por qué salir? ¿Cómo salir? todo Al estar todo escrito, eso le elimina en gran porcentaje el error humano, esa, esa interacción humana que viene ya cargada de emociones. Esa es la primera. Esa, esa analogía me encanta. La otra analogía muy famosa es que, esa sí la, la estuve pensando porque me llamó mucho la atención. Ahí, ustedes deben haber visto, siempre salen promociones en publicidad en YouTube y, y en televisión, las masterclass. Y hay un masterclass que es de un, de un exastronauta de la NASA donde él hace una frase, dice una frase muy, muy importante que dice que eh, ningún astronauta es lanzado al espacio con los dedos cruzados. Así no es como lidiamos con el riesgo. Me gustó mucho y quise agarrarla para el podcast y para, para el trading porque bueno, nosotros como trader, y, y me permito tomar esa frase, no debemos entrar en ninguna operativa con los dedos cruzados. Porque no es la manera en la que debemos lidiar con una operativa ni con el riesgo que, que viene a, a, incluido en una operativa debemos ingresar o entrar a una operativa con el riesgo ya bien calculado, con todo lo que llamamos what if. ¿Qué pasa si? ¿Pasa esto? ¿Qué ocurre si? ¿Hago esto? ¿Qué debo hacer? En todo caso que se venga en mi contra la operativa. Todo eso bien escrito, bien definido en un plan del que estaremos hablando hoy, sobre qué, cómo estructurarlo o qué elementos hay tener, es lo que nos ayuda a que la operativa a largo plazo y que el plan, que el, nuestro sistema de trading sea un sistema sólido que nos dé rentabilidad
1: a largo plazo. si ¿te gustaron esas dos? Perlitas que lanzé ayer tú. Sí, o sea, la verdad que, que, o sea, es que, o sea, sinceramente me, me parece que son súper acertadas dos, las dos analogías, eh, porque justamente la idea es como que no dejemos nada al azar. O sea, al final es, eh, o sea, eh, es poder controlar de la mejor forma y por eso es que el plan de trading termina siendo lo más específico que tú lo quieras hacer, porque no necesariamente. Eh, O sea, tiene que tener unos elementos básicos, pero no necesariamente tienes que hacerlo eh, tan tan específico. La recomendación de nosotros, hacerlo lo más específico posible, o sea, colocar el paso a paso de cómo sería tu operativa, de cómo escogerías tus acciones, de qué es lo que te gusta de cada acción, de forma tal que cuando cuando tú veas una una acción que te gusta, dices, ah, mira, a ver, según mi plan de trading, no sé, tengo que revisar eh, el volumen de los últimos cinco días. Ah, bueno, no lo cumple. Ah, entonces ya, ya automáticamente la descartas. Entonces termi- dejas de tomar eh, operativas al azar. Entonces, claro, eh, es, eh, o sea, lo, las dos analogías son súper acertadas porque, porque es el paso a paso de, de todas las cosas. Y, para to- y yo creo que eh, o sea, es, pro- es, 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 es como un procedimiento. Al final es, termina siendo como el, el procedimiento de, de acción ante cualquier eventualidad y, y, de, y de la operativa, de los procedimientos normales de toda, de toda operativo. Ahora, ¿qué debería, qué debería tener un, un plan de trading? O sea, ¿qué, ¿qué elementos básicos debe tener un plan de trading? Bueno, como pregunta, yo creo que es ind-
0: ind- indispensable comenzar con qué activo vas a tradear, cuáles son los activos que vas a operar, y por qué es importante. Esto es importante por lo siguiente. Yo durante el primer año haciendo trading, yo no operaba acciones americanas, sino que tenía eh, un broker de, de contratos por diferencia, un broker, de este broker se llamaba, se llamaba Wanda, y ahí tenía mi parte, bueno, un capitalcito que, 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 con el que comencé, y yo podía operar ahí criptos, y podía operar Forex, y podía operar commodity y me gustaban todos, porque estaba en esa fase de ese primer año exploratorio donde operaba todo. Eh, ¿Qué pasaba con eso? Al, este tipo de brokers, que son brokers de... de de, de amplio aspecto, porque te dan muchos, muchos instrumentos para operar, entonces yo tenía en, en mis manos más de 30 instrumentos con diferentes eh, eh, con análisis que son muy independientes, porque los criptos tienen cierto, cierto movimiento, las commodities dependen de otros factores, igual que Forex, entonces habían diferentes consideraciones que tomar para cada uno de estos activos, si bien es cierto que la gráfica final del día es una, es una, es una gráfica que es Tapándole el nombre podemos traerla. Hay consideraciones especiales, como ya hemos, ya hemos hablado. El petróleo se mueve mucho los miércoles que hay, cuando hay, eh, se da la información sobre los suministros y lo, lo, el, la cantidad de almacenamiento que hay en Estados Unidos. Eh, Forex tiene un movimiento cuando hay el, el non-payroll. Hay diferentes cosas que mueven los mercados. Entonces es necesario saber. ¿Qué ocurría conmigo? Me metía una gráfica, veía un nombre que se estaba moviendo y quería entrar y metía. Después veía las cripto y le lanzaba. Ese desorden lo que me trajo fue pérdida. ¿Por qué? porque no estás haciendo un análisis in advance, no estás haciendo un análisis previo. Hoy en día, yo tengo bien definido cuáles son los activos que tradeo, y tengo una regla impuesta en mi plan de trading que dice que yo hago mi, mi, mi watchlist, mi scan, lo hago los fines de semana, y si yo elijo cinco o seis nombres, solamente voy a operar esos cinco o seis nombres que están en el watchlist para la semana. Y ya tengo una hipótesis planteada, ya tengo una posible entrada, una posible salida, que posiblemente va mutando en la semana, pero viene más o menos con un plan ya, Relativamente delimitado. Eso evita que yo, si tengo esos cinco nombres, el martes vea que de repente una cripto o un nombre que no tenía en el escándalo vi en Twitter y se disparó y quiera saltar. Porque esa improvisación no me trae nada favorable. Entonces, la primera recomendación para ese, ese plan de trading, para ese sistema, es que tú definas qué activo vas a tradear. Si tus activos a tradear son eh, eh, criptomonedas, bueno, define cuáles son las criptos que tú quieres tradear y dónde vas a, dónde vas a poner tu dinero. En nuestro caso, que son acciones americanas, yo sé que son acciones americanas que van a ir, que, que yo las delimito con una, un, cierto, un cierto volumen promedio que me gusta para así delimitar y saber que tengo un nombre líquido. Arturo también hace lo mismo. Y de esa forma yo sé lo que puedo tradear. Y dentro de, esa, de eso, como una subcategoría de que activos tradeo, solamente me permito operar, ya lo dije, los nombres que ya delimité el fin de semana. Eso me da a mí mucha tranquilidad porque no permite que yo el miércoles quiera saltar a un nombre que acabo de ver que alguien colocó, que alguien me nombró, mira que empresa va subiendo, y mira, le da más estructura a lo que estamos haciendo, sé que Arturo
1: eh, hace igual, Arturo. Sí, no, yo, yo la, la verdad que el, el, eh, yo también tengo bien definido eh, eh, es pues muy, muy similar, tampoco quiero, quiero quizás repetir, pero coincido completamente contigo en que uno tiene que definir eh, si vas a hacer acciones, si vas a trabajar con commodities, con criptomonedas, con forex, eh, eso no significa que no puedas operar varios al mismo tiempo, no significa que no puedas operarlos todos, o sea, eh, lo que pasa es que tienes que definirlo, y tienes que definirlo porque cada uno se puede operar, aunque la base técnica pueda ser la misma o muy similar, eh, tienes que, la, o sea, el estudio que le tienes que hacer a cada uno o, el, o, el, o como la estrategia que puedas tenerle para cada uno... Eh, puede ser que, eh, que, o sea, que, que tengas que, tenga que como que definirlo dentro de tu plan de trading por cada uno de los activos que estás enumerando. Entonces, eh, esa es como la, la salvedad o lo que, o lo que quisiera como, 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 como complementar de, de, del tema, porque muchas, muchas veces mucha gente como que eh, empieza es por lo que está de moda. O sea, ahorita con todo este tema de las, de las criptomonedas, quizás, eh, estaba como muy en boca de todo el mundo, de la ah, pues vamos a invertir en la nueva, no sé, <ríe> ya, ya no sé los nombres de las nuevas que, que han aparecido, pero bueno, esta, semana, esta semana salió Chiva, que, que no costaba nada y, y, sí,
0: y también un horrible en la semana, una, una cuestión increíble y la gente, la gente estaba saltando a eso, yo no, subió y bueno, perdí ese tren, lo perdí, no pasa nada,
1: pues me voy a ir corriendo a meter una plata en un lugar que no conozco, algo claro, claro, que solo se pues, está moviendo. Sí, exactamente, exactamente, y la gente que lo aprovechó, genial, o sea, de verdad que felicitaciones para la gente que pudo aprovechar y pudo rentabilizarse a partir de, de la moneda, pero eh, el tema está en que hacerlo de esa forma no te va a llevar con el tiempo a nada, o sea, sinceramente al final va a llegar un punto en que vas a meterlo en una, en una que no tienes idea igualmente como has invertido en todas las anteriores, ¿verdad? Pero como te fuiste, te dejaste llevar por, por la cosa y quizás asumes hasta más riesgo aún, le metes aún más capital, y ahí vas a perder. Entonces ahí el, el tema de eso está en que tienes que saber en lo que inviertes, y por eso hay que establecerlo dentro del plan de trading. Ahora, la segunda, la segunda cosa que yo creo que debería tener eh, todo plan de trading es, bueno, la parte de... Eh, el, ¿Cómo se llama? El, el, lo que es el, 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 la, la parte técnica. O sea, lo el técnico. Claro. El, vamos, a, vamos a llamarlo como el, el análisis técnico, el sistema técnico que tengas para... para para acercarte a, a, a las operaciones. Ojo, igual puede ser, este, po, podría ser igualmente eh, pa, para la parte fundamental, para el análisis fundamental, eh, porque al final les termina siendo como qué cosas estás viendo de, de determinada acción para poder, eh, para poder tomar la decisión de operarla. Entonces, claro, ahí en dentro, nosotros como nos dedicamos más a la parte técnica, por eso colocamos sistema técnico. Eh, pero si es de la parte fundamental, es lo mismo, solamente que lo pones con los, la, la, los nombres fundamentales o las variables fundamentales que considerarías. Entonces, claro, ahí tienes que colocar, bueno, eh, cuáles son los patrones que te gustan operar, si son triángulos eh, ascendentes, triángulos descendentes, si operas con medias móviles, cuáles son las medias móviles que vas a utilizar, qué van a significar las medias móviles para ti, si utilizas eh, RSI, si utilizas MACD, si utilizas retroceso de Fibonacci la estrategia que tú utilices ahí está definida de cómo la vas de de cuál es tu estrategia y cómo la vas a operar, o sea, ahí tiene que estar definido cuál va a ser como tu trigger, por decirlo, vamos a llamarlo así, como que cuál va a ser el el que te te va a dar el accionar para poder tomar la la operativa, entonces eh, eso tiene que estar sumamente definido porque eso es lo que tú vas a tener que repetir cada vez que vayas a tomar un operativo, ya sea porque cuando, ahora cuando lo vamos a, lo vemos a la parte fundamental es, bueno, colocar cuáles son, no sé, la cantidad de ventas que tiene la, la empresa que te gusta eh, de, los últimos, de los últimos años, del último cuarto, eh, cuál es el PI, cuál es la valoración, proyección de ventas, proyección de, de ingresos, eh, todo ese tipo de cosas, también irlas anotando, bueno, mira, estos son los valores los valores fundamentales que me gustan a mí de una, de una operativa y esto va a ser lo que me va a dar el accionar para yo poder comprar la, la acción. No sé si, si si quieres complementar ahí. Totalmente. La
0: palabra en inglés es el trigger, ¿no? Que es ese, ese, ese que dispara el gatillo, ¿no? Peter Brand dice que el trabajo de un trader, de un trader serio es eh, ser un, un manager de riesgo, un gerente de riesgo y ser un ejecutor de órdenes. Ser simplemente ese robot que eh, ejecuta órdenes y ejecuta según eh, los parámetros. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros definimos que nuestro, eh, nuestro plan dice que nuestro sistema de trading va a ser, por lo menos en mi caso, patrones clásicos. Y los patrones clásicos vienen dentro de la consideración inicial de un patrón, es que cuando el patrón tiene un borde bien definido, digamos un rectángulo, eh, con un rango de 10 a 15, siendo el, el soporte 10, la asistencia 15. Eh, cuando pasa por encima, rompe por encima de ese 15, aún por lo menos de 1 a 3% por encima de ese máximo valor yo ejecuto la compra ese es mi trigger, eso es lo que ejecuta mi compra mi mi, mi, mi valor de compra que me permite estar en una operativa entonces mi trabajo como trader es obviamente todas las consideraciones que ya sabemos, las consideraciones eh, técnicas, las consideraciones de riesgo, etcétera que ya llevaremos un poquito más sobre eso pero mi trabajo como trader es que cuando yo tengo una un trigger, cuando tengo eso que es lo ejecutable, yo debo tomar esa operativa. Porque ya mi plan tiene definido que eso es lo que yo tomaré, y eso es lo que me hará mi rentabilidad a largo plazo. Independientemente si, al momento que yo compre, pongo mi stop loss, y después el, 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 la operativa se hace negativa. No importa, ya lo hemos hablado en este podcast. Si hablamos de, de operativas, hablamos de estadísticas, y hablamos de solamente un punto en una serie de datos que tendré después de 500, de 1.000, de 2.000 operativas. Una operativa no me hará rico, lo que me hará exitoso en el trading es tener eh, números positivos después de un número largo de, de operativas. En estadística, como ya lo hemos hablado en este podcast, mientras más largo es la data, mientras más grande es, el, es la cantidad de data que yo tenga disponible, me ayudará a perfeccionar esos números. Entonces, eh, eso es muy importante en mi trading. Si yo tengo, digamos, ahora para cambiar el ejemplo. Si mi sistema de trading está definido por un crossover de medios móviles, digamos, eh, un móvil de 8 y un móvil de 36, como 34, como fue un momento parte de mi estrategia, mi estrategia era que cuando la de 8 cruzaba por encima de la de 36 o 34, yo ejecutaba una compra. Inmediatamente colocaba mi stop loss y lo dejaba correr, hasta que la de 8 cruzara por debajo de la de 34. Inmediatamente ahí yo vendía. Entonces, si tu plan está definido en base a eso, si tu data ya corrobora porque tomaste el demo, porque tienes tiempo operando eso, si tu ya corrobora que eso es lo que debes hacer, bueno, no tienes que tener la, la ese lag mental, sino simplemente ejecutar la orden de compra, ejecutar la orden de venta, colocar con tu procedimiento de manejo de riesgo que ya lo, venimos, ya lo, vendemos, lo vendemos a tocar todo lo que viene después de que estás en de la operativa, pero tu trabajo es tener eso bien definido, porque es importante tenerlo definido y porque es importante tenerlo escrito y como yo es Arturo Temprano, tenerlo por una parte visible que nos memoricemos eso, si puede ser impreso y plastificado a la computadora mejor aún, es necesario hacer eso porque eso evita que las emociones te, te acepten precios de tus emociones y que a lo mejor, si seguimos con el ejemplo del crossover de las medias móviles veamos que, mira, se está disparando Bitcoin Ajá, pero no está dentro de mi plan porque primero no es otra deo pero la media móvil de 8 no está cruzando por encima de la 34 o como es mi caso yo uso una media móvil de 30 periodos para el periodo de, de 30 días y de 30 semanas y yo solamente voy al long cuando el precio está, la, mi estructura de precio, mi estructura de patrón está por encima de eso. Es una, es una forma de yo validar mi análisis. Si no está esa condición, yo no compro. Al yo tener eso bien definido, yo evito tomar decisiones que están fuera de mi plan de trading. Eso es fundamental. Porque gran parte de los errores que tomamos y gran parte de las pérdidas se dan cuando nos salimos de ese plan de trading que ya viene de cierta forma validado. Porque ya mi plan viene validado por una data que tengo ya más de 100 operativas en el curso de los años que me han dado a mí cierta validez y me dicen mira ve este tu sistema es correcto cuando haces las cosas bien si las cosas cuando las cuando las hago fuera de mi plan no me han funcionado por qué tomar eh, eso es la consideración importante
1: Pero, ¿qué tú yo, yo igual yo igual quería quería acotar algo muy importante y es que eh, y algo que, que que quiero rescatar de lo que dijiste de que el plan de trading fíjate que tú tenías una estrategia en un momento y uno va afinando el plan de trading a medida, que, eh, o sea, a medida que vas como creciendo. O sea, uno tiene como una estrategia base, uno tiene como un plan de trading base, ¿verdad? Y uno va modificándolo a lo largo del tiempo porque vas madurando, vas aprendiendo de, la, de las cosas. O sea, y vas, y vas sabiendo qué cosas te importan, qué cosas te importan más, qué cosas son eh, menos importantes, qué cosa es ruido, qué no es ruido... Eh, y, y te vas dando cuenta de cosas y vas como mejorando y vas perfeccionando tu plan de trading cosa que es eh, excelente y, y por eso eh, cuando tú hablaste de, de que tú en un momento utilizabas unas medias móviles que ya ahorita en este momento no utilizas eso justamente lo modificaste en tu plan de trading y tu plan de trading quedó ahora con una estrategia que se acerca más, al, se acerca no es la que en estos momentos eh, utilizas y la que te, la que te funciona entonces eh, el... Eh, es sumamente importante como, como saber que eso igual todo el tiempo uno lo va a poder estar como, como, como mejorando. Ahora, igual tú conversaste dentro del, dentro del, mismo, del mismo punto, yo creo que eh, aparte de la estrategia, uno tiene que definir bien eh, el riesgo, o sea, cómo va a ser tu manejo de riesgo, cuál va a ser tu porcentaje de riesgo que vas a, a colocar, dependiendo de tu personalidad como, como trader, eh, y aquí vamos a andar igual con el mismo tema de eh, cuál va a ser tu porcentaje de riesgo, cuánto vas a, a arriesgar por operativa, eh, ¿cómo, va, cómo vas a manejar eh, la, las operaciones, cuál es tu máximo drawdown, eh, todas las variables que implican la gestión de riesgo y el manejo de, de riesgo eh, lo, lo también va a ir es, es, eh, como específico dentro de, dentro de tu plan de trading para justamente mantenerte dentro de eso. Si tú dijiste, mira, yo por operativa voy a arriesgar el 2%, bueno, todas tus operativas van a tener un máximo 2% de riesgo. Si te pasaste del 2% y pusiste en una operativa 4 o 5%, bueno, estás, estás haciéndolo mal porque estás, no estás cumpliendo con tu plan de trading, con tus reglas que tienes que, eh, que, que seguir. Entonces, eh, yo, yo, yo creo que, bueno, que igual no... no esto es como a, a, a grandes rasgos lo que es el, el, lo que debería tener los elementos que debería tener el, el plan de trading. Eh, igual eh, la idea de este episodio es darles este, este como preámbulo de, de, de los elementos que, que conlleva y la semana que viene en la próxima, en el próximo episodio, hacerlo con un ejemplo gráfico e ir con un plan de trading ya elaborado de antes, eh, ir viendo cada una de las variables, ir viendo para que tengan como una idea de cómo debería, de cómo se debería, de, se debería hacer. Yo creo que igual, bueno, con esto podríamos llegar a, a un episodio, al final del episodio, un episodio bastante corto para lo habitual de nosotros, eh, pero bueno, igual eh, con bastante contenido. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como hablemos.d.trading, en Twitter como hablemos trading. Nuestro correo electrónico, correo.htt.com eh, Cualquier consulta, cualquier feedback, estamos ahí para ustedes De igual forma, está en nuestro canal de YouTube Que es Hablemos de Trading Lo pueden conseguir en nuestro perfil de Instagram eh, Ahí está el link que los lleva a todas las plataformas digitales y nuestras redes sociales donde nos pueden escribir Y sin ningún problema vamos a estar para eh, contestar todas sus consultas Todas sus dudas Así que bueno, yo me despido por aquí eh, muchas gracias por estar hasta acá. La próxima semana se viene muy buen episodio continuando este tema eh, sobre, el, sobre el plan de trading. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego chicos.